0: Bem-vindos ao Bate-Papo Netflix Uma salva de palmas Já começou, assim A segunda-feira <risos> Bem, né, Fernando?
1: Ótimo, ótimo É bom começar com uma salva de palmas
0: E aí, eu estava falando que Você acabou de gravar outro podcast? Ah,
1: não, acabei de gravar um podcast Com uma ex-aluna minha Quer dizer, ela ainda é ela, ela ainda está ela ainda fazendo os cursos que eu tenho online de português ela é australiana, a Daniela e hum, ela mora em Brisbane, ela é a primeira convidada do podcast que vai ser eu entrevistando pessoas que estão aprendendo português do Brasil uh, é, uhum. é em inglês, na verdade podcast, é, perguntando para as pessoas uh, dicas, como elas estudam, a relação delas com o português, por que, que elas começaram a aprender português Uh, dicas de Estudo. Uhum. E como que chama? Eu acho que eu vou chamar o podcast <risos> de Learning Brazilian Portuguese, talvez, não sei ainda.
0: Acho que é bom, mas não lançou ainda.
1: Não lancei ainda, vou lançar, não sei se vou lançar antes do fim do, do ano ou no ano novo, talvez antes.
0: Tá, então gente, fiquem ligados no podcast do Fernando se vocês souberem de alguém que está aprendendo ou quer aprender português do Brasil algum estrangeiro fique ligados. a gente vai falar
1: é, na verdade o podcast vai ser todo em inglês, então para brasileiros que estejam aprendendo inglês ou querem praticar a escuta do inglês, uh, é uma boa pedida também e, mas o meu website é fwbp que é Fun with Brazilian Portuguese FWBP Academy.com.
0: Tá, famoso jabazão aqui.
1: Tá? Então, o que que a gente vai falar hoje? Quais são os temas? quais são os filmes e séries?
0: Então, a gente já tá no clima natalino. Assistimos um Crush para o Natal.
1: Tá, então nós vamos falar sobre um Crush para o Natal e também Imperdoável.
0: Sim, também perdoava, que é meio dramático, né? Mas, assim, vamos começar sobre o clima natalino, uma coisa alegre, assim.
1: Então, um Quest para o Natal. Quer contar, assim, uma sinopse para quem não conhece, para quem não viu falar? Acho difícil, porque está todo mundo falando sobre esse filme, né?
0: Todo mundo. Mas, enfim. Tá, tá bombando no Twitter, tá bombando em vários websites, a galera falando, que é um dos... Um dos filmes mais vistos da Netflix. Eu li vários websites que tá no top 10 da Netflix, que é o filme de Natal, assim, mais visto da Netflix. E é LGBT... LGBT. Fala LGBT ou LGBTQ?
1: Fala que nem a mulher do filme, a mãe dele é LGBTT. Não fala LGBT.
0: LGBTT. Ah, o, a, a comunidade <risos> do alfabeto A comunidade do alfabeto <risos> Então, Fernando, o que, que você achou? Então,
1: vamos primeiro dar uma, uma geral do que, que é o filme ah, Se passa no Natal O pr personagem principal é o Peter Que é feito pelo Michael Yuri Que ele trabalhava ele, ele participou daquela série Ugly Betty ah, Lembra dele?
0: Ah, lembro!
1: Ele era o assistente, né? o secretário da Wilhelmina.
0: É, nossa, tirou do fundo agora.
1: Então, ele é um cara que trabalha com mídias sociais. E ele mora com o melhor amigo dele, que se chama Nick. E ele, no início do filme ele tá namorando um outro cara. O Peter, né, o personagem principal, ele tá namorando um cara que o flatmate dele, o Nick... companheiro de, de apartamento dele... descobre que... esse cara que ele tá namorando... o um médico... na né, verdade casado... com o filho...
0: casado com uma mulher... né...
1: e o Peter... então fica triste... porque ele não vai ter ninguém... para ele levar... pro Natal... para conhecer a família dele... né... Ele, a família dele sempre criticou muito ele... porque... ele tá sempre solteiro... nunca... consegue manter uma relação... E aí ele resolve convidar o, o amigo dele, o, o Nick, para ir com ele para a cidade onde mora a família dele, que é New Hampshire, para passar o Natal com ele e a família dele. Pra ir Pelo menos ele não vai passar sozinho, a família dele gosta muito do Nick. e Enfim, aí o Nick resolve aceitar e vai para New Hampshire com o Peter. Só que assim, então... Essa é basicamente a história, quando eles, quando eles chegam lá, a mãe do Peter resolve, diz que tem um, arrumou um blind date para ele, é, com, que o, e o outro cara ele trabalha na, na academia onde a mãe vai, ele é gay, solteiro também, está procurando um relacionamento, e aí no início o Peter aceita, ele está meio relutante, mas aceita ir no, nesse encontro. Assim, eu li algumas coisas a respeito do filme também na, na, no, no Twitter, algumas opiniões das pessoas. Tem duas coisas que a gente tem uhum. que separar muito bem, eu acho, quando fala desse filme. A primeira é que tem muita gente dizendo que adorou o filme por causa da representatividade gay, e é um filme que é o primeiro filme gay da Netflix de Natal. Mas tem outros filmes de Natal com gays. A história principal... O personagem principal é gay. Que eu saiba é realmente... Eu não, não sei de outro filme... Que tenha o personagem principal... Seja gay... Num filme de Natal... Não sei... Mas é isso que as pessoas estão dizendo... Que é o, o primeiro filme da Netflix... Gay de Natal... Então assim... Eu acho que você tem que separar bem, assim, um tipo de o que representa em termos políticos, sociais e políticos o filme, que é realmente, eu acho assim, ótimo que te, tem que tem essa representatividade e também eu, eu acho que é legal que a história do filme em si não é aquele clichê de sair do armário, que o personagem principal está no armário e tem que sair do armário para a família no Sim. Natal. Então, assim, pelo menos não tem essa temática clichê que muitos filmes gays têm. Ou seja, é uma história simples, uma história que o fato dele ser gay não é um, um problema para a família, a família aceita ele. Então, isso, assim, ótimo nesse sentido. Agora, tudo bem, falamos dessa parte. Agora vamos falar, analisar o filme em si, independentemente que seja gay ou não seja gay eu achei muito previsível eu queria muito gostar do filme, eu assisti assim sabe? ah, eu vou rir muito vai ser um filme leve, engraçado sabe, eu achei que ia ser mais um diálogo mais inteligente em termos de comédia, não. mais engraçado não tem nenhuma piada assim, extremamente engraçada não tem nenhuma cena extremamente engraçada que eu gargalhei, por exemplo de repente sou eu que sou chato, mas enfim eu sou chato para comédia, na verdade mas...
0: não, não, mas assim <risos> não, eu também achei eu também achei, eu achei que deixa eu te falar o que eu acho o que aconteceu com o script tem uns filmes deve ter no Brasil também tem um canal chamado Hallmark que são uns filmes tipo filmes Sessão da Tarde que são bem bobinhos e no Natal eles fazem esses Uh, filmes de Natal. Só que, assim, é bem bobo. É bem, assim, previsível, né? Que, mas não tem gay. Assim, tem beijo, assim. Dá pra você assistir com a sua avó. <risos> não é nada, assim, é se sexual. E é sempre a mesma história da menina que sai da cidade pequena. Ela vai pra, sei lá, Nova York ou Los Angeles. Ela volta pro Natal para casa da família, nessa cidade pequena, que é toda assim, natalina, super bonitinho, cheio de, de decorações, neve. Aí ela reencontra um bonitão. Ou é assim, um amigo de infância, ou é um cara que acabou de mudar para a cidade. Aí tem aquela coisa toda, temos reviravoltas assim. E aí eles terminam juntos. E também, geralmente, assim, a menina é sempre solteira, e a família dela sempre pergunta pra ela, né, quando que ela vai casar, se ela tem namorado, blá, blá, blá. Aí ela fala assim, não, não quero ter namorado. Aí ela encontra o bonitão na cidade pequena, aí eles ficam juntos, e ela muda pra cidade. <risos> São todos os forma. filmes a mesma coisa, a mesma coisa se você colocar no Google Hallmark movies, filmes, Hallmark você vai ver o que, que eu tô falando eu acho que o script já tava pronto e eles fizeram ao invés de ser uma mulher é, eles colocaram um gay aí fizeram um filme gay e o script já tava pronto porque é exatamente a mesma história, Fernando não tem nem como mudar, só mudar os personagens, não, tem um, não fizeram um, uma história só, só sobre gay, ou uma história, assim, que fosse diferente.
1: Eu acho que é improvável que isso tenha acontecido. O Chad Hodge é o, o escritor, eu tô vendo aqui na IMDb, ele é o escritor, ele escreveu... O tá. que, que ele escreveu? Good Behavior, Ward Pines. Por De repente, o que ele fez, assim... ainda vou escrever um filme que segue a fórmula já testada de Natal, da Hallmark. De Natal. Films, comédia é. romântica, boba de Natal. Eu vou escrever uma coisa assim simples, mas com o diferencial que seja gay. Até aí tudo bem, tipo assim, tá, é a proposta do filme, é a proposta do filme. Eu só acho que poderia ter sido mais engraçado, poderia ter... Eu acho meio, assim, lazy, meio preguiçoso, assim, sabe, o, o, o filme. Porque, tipo assim, ah, vou fazer um filme, fazer um filme gay que, que segue a fórmula de Natal, que normalmente é um casal hétero, e todo mundo vai adorar porque é gay, que é diferente, e é realmente isso que aconteceu, as pessoas estão adorando porque é diferente agora, se você for analisar o filme em si eu acho que tem muito ali que poderia ter sido feito melhor.
0: Mas, por exemplo é, eu acho que filme de Natal, por isso que eu não gosto de assistir filme de Natal, que um dos re requerimentos do filme é ser previsível então eles não podem fazer uma coisa assim meio... Uh, que assim, a família inteira tem que assistir, é um filme família, então eles pensaram, então gente, vamos fazer esse filme familiar, para a família inteira, romântico, que as crianças podem assistir, tanto é que tem até criança no elenco, né, que são os sobrinhos dele, e... Uh, e e só que com gays.
1: Não, eu, eu concordo. Eu acho que eu não sou contra nenhum desses requerimentos. Eu acho que, sabe, é, é válido e é, e é hum. importante também, como, como eu falei. Importante para a representatividade. Pô, um filme da Netflix, sabe, que está sendo mais assistido com, com gays. Isso, muitos anos atrás, isso não, não existia.
0: Não, não existia. Mas você sabe que esse é que o lance da, da Netflix? Eles lançam um filme. Talvez eles nem estavam pensando muito que ia fazer sucesso, que tipo, ia ter algum sucesso, mas eu acho que eles nem estavam nem planejando que ia assim, bombar, porque tá bombando, todo mundo tá falando dele. E aí surge um gênero dentro da Netflix que vão ser filmes gays de Natal. Pode escrever, o ano que vem Sim. vai ter assim, uns cinco filmes. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Vai ter assim, um monte de filme porque aí a Netflix descobre a mesma coisa com aquele filme 365 Dias, que é meio assim, não pornográfico, mas assim um pouco mais explícito, sim, sim. um pouco mais assim, sexual. Agora, assim, tem um monte de filme que é o mesmo enredo de... de aqui, aqui a gente fala Mommy Porn pornô para mães pra, pornô pra dona Sim. de casa que tem, não tem tem aquele Sex Life que lançou tem uns outros Sim. filmes meio obscuros, até a gente falou semana passada também, daquele filme uh, espanhol né e então, é, é, então eles descobrem assim que um gênero de, de filme faz sucesso, uhum. aí eles começam a fazer um monte Sim. um monte de filmes
1: não, então, assim como representatividade, ótimo a importância do filme nesse sentido sabe, não nego mas como o filme em si eu fiquei entediado assistindo, esperava que fosse mais engraçado então fiquei assim, desapontado em muitos, muitos sentidos, mas ah. mais alguma coisa sobre um crush para o Natal?
0: gente, tem uma dica tem um outro filme que eu não classificarei como filme de Natal, porque não dá para assistir é, com a tua avó. Aliás, <risos> se a tua avó quiser, se for uma pessoa moderna, pode assistir com a avó. Mas não assiste com criança, porque tem um monte de cena de sexo. Explí mais ou menos explícita, mas é comédia também. É um filme chamado Tangerine. Que é Tangerina, né? Já ouviu falar do Tangerine? É o meu filme... Não foi um filme de Natal, mas se passa na noite de Natal E é um filme LGBT Com trans E assistam, gente Não, não sei aonde vocês vão encontrar Porque até não é um filme, assim Super famoso Foi um filme meio independente também Eu assisti no cinema E assisti umas vezes também online E assistam É bem engraçado também
1: ah, mais uma outra coisa em relação ao Crush para o Natal, antes de nós uh, conversarmos sobre o Imperdoável é que uma, uma coisa positiva é a presença do ator Luke McFarlane que ele era do, uh, do, do Brothers and Sisters lembra dele?
0: Não, que, qual que é? O, o Crush?
1: O, é o bonitão da academia, o Personal Trainer
0: Eu ouvi falar dessa série Brothers and Sisters, mas eu nunca assisti, é boa
1: é ótimo, eu adorava Brothers and Sisters. Mas, enfim, uma das coisas boas que me prendeu a atenção uhum. foi a presença dele, foi uma, presença, uma coisa positiva. Valeu a pena por ele, valeu a pena por ele.
0: É, e assim, não assisti, que nem eu te falar, não assisti até o final, mas assim, é um filme leve, né, para assistir... Hum. Talvez eu assista quando tiver nada pra fazer, assim. Assistir olhando o meu telefone, no Twitter e assistindo filme. Sim,
1: é. Exatamente, como background. Como Nós...
0: background.
1: Tá, vamos falar, então, sobre o Imperdoável, com a Sandra Bullock. O que, que você achou? Começa. É
0: então, eu vi em umas... Teve umas resenhas no MDB. No MDB, que eu sempre é, escuto. Escuto, não. Que sempre leio. E... Eu gostei, eu gostei bastante do filme. Eu não achei tão clichê, mas tem um monte de pessoas falando assim, ah, é super clichê, super previsível também, mesmo, mesmo problema. Sandra Bullock parece um zumbi. <risos> Porque no filme, assim, ela, ela sempre tem a mesma expressão na cara, não tem muito Sim. diálogo no filme. Primeiro, uma coisa que eu gostei bastante que eles não fizeram ela como mãe. Hum. Tá? Não sei por... Então, a menininha que ela estava defendendo era a irmãzinha dela, que era bem... A, a diferença de idade entre elas era bem grande. E ela meio que serviu de mãe para a menina, né? Então... Mas assim, eu não sei por que eles não colocaram ela como mãe da menina o que eu achei bom talvez eles pensaram que ia ser bem clichê ou então eles também quiseram mostrar que os laços de famílias não são só mãe e filho pode ser irmão, irmã entendeu? e tem aquele um, e tem aquele todo desenrolar que ela não deixa a história passar ela passa 20 anos na cadeia porque ela matou o, um policial e na, assim, o único clichê que você pensa assim, bom, na verdade ela, foi inoc... ela passou 20 anos na cadeia, mas ela é inocente. Que aí no final você descobre. É o twist, né? Que não foi ela que atirou no policial, que foi a menina que pegou a espingarda e acabou né, matando o cara. Foi uma surpresa. Eu não achei que fosse a menina, eu achei que de repente tinha sido um acidente, sei lá, ela caiu e a, e a espingarda né, atirou no cara e ele morreu, assim, tipo como se fosse um acidente.
1: Não, sobre o Imperdoável, a única coisa que eu achei, assim, um pouco estranha foi o fato de que a Sandra Bullock, a Sandra Bullock tá com, acho que, 56 anos, né? E no flashback, quando aconteceu o fato que, que levou que, que ela fosse à cadeia, ela era para ser adolescente com a irmãzinha menor. Vamos dizer assim, que se ela tivesse 15 anos, ah, e a irmãzinha, acho que ela tinha 5, não? Ah, quando aconteceu.
0: Não, mas eu acho assim, quando ela saiu da cadeia, ela deve ter uns 40 e poucos anos, então ela devia ter uns 20 anos. Mas também ela não parecia que tinha 20 anos. <risos> no flashback não
1: flashback eu acho que o flashback eles deveriam ter usado uma outra atriz deveriam ter usado uma adolescente não que tenha estragado o filme não estragou mas enfim uma coisa que me fez pensar assim sabe que não fazia muito sentido mas eu gostei do da atuação dela super boa uhum. né? e, e eu gostei da história também me prendeu o que é o que a gente falou antes para mim é o que uhum. é o principal de filme, de um filme que ele tem que te prender, né? Senão para que assistir? Uhum. Quer dizer, para mim eu queria saber o que que aconteceu, o que não aconteceu no Crash para o Natal, né? que a gente já conversou. Então, essa foi interessante que eu vi esses dois filmes no, no fim de semana e esse realmente me prendeu e eu queria saber o que é que aconteceu no final. E, e, na verdade, esse filme ele é adaptado de uma série inglesa da ITV, aqui da Inglaterra. Mas, é...
0: Tem até umas pessoas falando que uh, o original é melhor.
1: Provavelmente, sempre quase sempre é, né? <risos> a fonte original é melhor. Eu não assisti, na verdade, eu não, não assisti a série original. Então tá, não temos nenhuma menção rosa não temos troféu abacaxi. Pra mim, desculpa, desculpa os fãs do um crush para o Natal para mim foi um troféu abacaxi infelizmente
0: é uma salva de uma vaias uma salva de vaias ia falar
1: tô vaiando filme eu tô me vaiando não sei provavelmente tô sei me lá, vaiando lá, os
0: dois te vaiando e vaiando filme uh, também para mim foi assim mais ou menos mais para menos e um, e o, o Imperdoável, da, com a Sandra Bullock, uma salva de palmas para mim, gostei bastante. Uhum. E é isso, gente.
1: Muito yeah. bem. O yeah. que, que foi isso?
0: É oh, o yeah!
1: Então, assim, a gente quer que vocês vão lá no nosso Twitter.
0: Vai lá no Twitter, gente.
1: E comentem, podem, podem me xingar Se adoraram o Crash para o Natal A gente quer ouvir a opinião de todo mundo Todas as opiniões são válidas
0: Sim, eu até fiz Ah, esqueci de falar da enquete que eu fiz A enquete
1: que eu votei que era terrível
0: É, você, você foi o único Que votou que era terrível Todo mundo votou que adorou Vai lá Mesmo? Mesmo.
1: <risos> Vou me preparar então Para ser xingado
0: Tá bom então, Fernando Então é isso aí, gente esse foi o nosso bate-papo Netflix, antes do Natal, um crush para o Natal. Vai lá no Twitter, Xingar o Fernando. <risos> arroba, vamos falar o Twitter. Arroba bate-papo Netflix. Tudo junto. E segue a gente. Não esquece de favoritar a gente no Deezer. E segue a gente também, se estiver escutando no Google Podcasts no Spotify, não esquece de seguir a gente, estamos em todos os lugares